0: Hallo Johanna. Hallo Sieglinde. Heute geht es um die Wirkfaktoren in der Kommunikation. Nämlich, um die verschiedenen Sprecher und Sprecherinnen beschreiben zu können. Das war ja unser Ziel. Unsere Planung ist ja in den nächsten Folgen jeweils eine berühmte, prominente Personen äh, so ja genau mal zu analysieren, also deren Sprechweise. Und dafür brauchen wir aber bestimmte Beschreibungsfaktoren. Und die ähm, wollen wir heute mal so ein bisschen vorstellen. Äh, da geht es natürlich ganz viel um die Stimme. Und ja, Stimme ist so ein Stichwort, Stimme und Erkältung. <lacht> beide sind nämlich erkältet. Und unsere Stimmen klingen normalerweise ein bisschen anders. Aber wir nutzen das und möchten für alle die, die auch irgendwie im Moment erkältet sind, ob jetzt Corona oder nicht oder irgendwas dazwischen, die einfach ja, stimmlich belastet sind oder auch für die Zukunft mal, dafür wollen wir ein paar Tipps geben. Was könnt ihr tun und was machen wir auch, mehr oder weniger konsequent, um ja. die Stimme wieder ans Laufen zu bekommen?
1: Ja, es wird ja auch ganz viel in der Werbung gezeigt, was man machen sollte mhm. bei einer Erkältung oder welches neue Bonbon man lutschen sollte. Mhm. <lacht> und da kann man allerdings auch einiges falsch machen, vor allen Dingen, was die Stimme betrifft. Und das werden wir euch dann am Ende aber erzählen. Ja,
0: und die Don'ts, also was bitte, bitte auf keinen Fall machen. Aber das dann zum Schluss. So, was gibt es denn für Wirkungsfaktoren? Einmal geht es um den ersten Eindruck. Also wenn wir uns äh, jemanden anhören, jemanden erleben, dann ist natürlich erstmal so ein allererster Eindruck da. Und dieser Eindruck ist natürlich total subjektiv. Also der hat mehr mit uns selber was zu tun als mit der Person. Und da gibt es auch keine festgelegten Begriffe, so in der Logopädie oder in der Sprachtherapie, sondern das ist wirklich dann sehr frei und sehr, ja, sehr persönlich beschrieben. Dann geht es um die Haltung, also die Körperhaltung. Wie je, hat jemand ähm, die Spannung im Körper? Wie hält er die aufrecht? Ist da genug Spannung da? Fehlt vielleicht auch Spannung? Also ist eher ein zusammengesackter äh, Oberkörper da, ne, die Schultern nach vorne fallen lassen? Ähm, ja, dann ist äh, eher wenig Spannung auch in der Stimme da und ist jemand aufgerichtet? Also ich kann ja im Stuhl, mit dem Rundrücken sitzen, dann rutscht sofort auch der Kopf nach vorne und ähm, ich kann aber auch sehr aufgerichtet sitzen. Das dynamische Sitzen wäre natürlich am besten, aber es geht ja jetzt hier um diese Wirkfaktoren. Welche Haltung, wie ist die Körperspannung, das wären so Punkte. Dann wird es um die Mimik gehen. Also hat jemand eine ausgeprägte Mimik äh, oder ist sie eher zurückhaltend? Auch das hat Auswirkungen auf die Deutlichkeit, auf die Sprechdeutlichkeit, auf die Artikulation, auf die Stimme natürlich und äh, die Gestik, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Gestik gehört auch dazu. Unterstreicht jemand mit seinen Handbewegungen äh, wirklich deutlich das, was er sagen möchte, ist dadurch der Ausdruck stärker. Immer wenn wir ja eine sehr gute, passende Gestik und eine sehr ausdrucksstarke Mimik haben, hat das Auswirkungen auf die gesamte Spannung der Sprechmuskulatur und damit auch auf die Deutlichkeit des Sprechens und auf den Stimmklang. Dann ist noch ein Punkt die Blickgerichtetheit. Also wohin schaut ein Sprecher, eine Sprecherin? Ist es ein, äh, ja, ein Hin und Her äh, ja, Blicken nach oben rechts, oben links oder hat jemand wirklich einen guten, zentrierten Blickkontakt? Überhaupt Blickkontakt. Denn Je nachdem, ob wir es uns eher so nach innen gerichtet äh, so nach innen gerichtet schauen, wenn wir so sehr konzentriert sind oder nachdenken, hat das auch Auswirkungen auf die Stimme, weil die Stimme dann nicht nach vorne geschickt wird. So wie der Blick zum Gesprächspartner wird auch dann die Stimme genau dahin äh, ja versucht zu bringen, sondern die bleibt dann vielleicht eher weiter zurück.
1: Das ja. hat man auch öfter mal bei... Vorträgen, mhm. wenn der Vortragende immer zu seinen Folien guckt, ja. dann hat man oft das Gefühl, der ist so in seiner Vortragswelt, der möchte das uns eigentlich gar nicht so richtig vortragen, sondern der macht das jetzt so für sich, der, der blubbert das so runter, ist vielleicht auch gar nicht richtig vorbereitet gewesen, deswegen muss er immer auf die Folien gucken mhm. oder guckt vielleicht auch ständig auf den Laptop, der vor ihm steht. Das ist was ganz anderes, wie wenn man sich frei hinstellt und ins Publikum reinredet.
0: Mhm. Und sich wirklich äh, vorstellt, auch die letzte, also die Person, die ganz, ganz hinten sitzt, hinten geradeaus rechts und links, aber auch aber ganz weit hinten, da soll meine Stimme ankommen, bis dahin soll sie klingen und das hat Auswirkungen. Ja, es geht natürlich auch noch um die Atmung, ohne Atmung keine Stimme, die Sprechatmung. Wenn wir sprechen, dann müssen wir uns um das Atmen überhaupt keine Gedanken machen. Aber wir können auch falsch atmen. Das hat manchmal auch wirklich Stimmstörungen zur Folge. Wenn wir zum Beispiel längere Sätze machen und nie zwischendurch mal ja, einfach stoppen, oder einfach so dieses normale zu Luft kommen, zulassen, sondern einfach weiterreden. Das mache ich jetzt mal. Ich rede noch weiter. Ich hole jetzt keine Luft. Ich mache keine Pause. Ich rede weiter, weiter. Jetzt komme ich langsam so in Atemnot. Meine Stimme wird auch ein bisschen, ein bisschen dünner. Und jetzt, jetzt muss ich erstmal richtig Atem holen, sonst, äh, ja, sonst falle ich gleich um. Also dieses Überziehen der Atemmittellage, so nennt man das, das ist äh, nicht gut, weil man dann, Hochatmet und das belastet die Stimme.
1: Ja, dadurch äh, verlagert sich natürlich auch diese, diese Angespanntheit in die in diese Kehlkopfgegend, ne? Also in ein Schlüsselbein mhm. und dadurch kommt dann auch so eine eher ja, knarrende, kratzige Stimme zustande.
0: Mhm. Ja, und wenn ihr das mal selber versucht, macht ja auch Spaß, mal auszuprobieren, immer länger sprechen und weiter und weiter und weiter. Man zieht irgendwann die Schultern hoch und dieser ganze ja, muskuläre Gürtel, also alle Muskeln rund um den Kehlkopf sind in Hochspannung. Ja, und dann gibt es auch, da könnt ihr mal so bei Nachrichtensprechern oder Radiosprechern drauf achten, bei manchen hört man nie ein Atemgeräusch, wenn die zwischendurch Luft holen, oder wenn ich jetzt rede, hoffe ich, hört man auch kein Atemgeräusch. Bei manchen hört man, dass die immer zwischendurch dann doch Atem holen, und dann hören, hört man immer dieses Atmen, und das ist eher... Ungünstig, nicht eher ungünstig, das ist ungünstig. Ne? Irgendwie ist da mehr Spannung da als nötig.
1: Ja, das waren jetzt so die, die Faktoren, die man so von außen betrachten kann. Also wie, wie sieht der Körper aus? aber auch äh, der Faktor Atmung, wie was kann ich hören, mhm. nicht nur sehen. Und jetzt kommen wir eher so in den Bereich Stimme. Man kann tatsächlich ganz viel im Bereich der Stimme bewerten und beurteilen, es ist sicherlich auch spannend für euch, wenn ihr euch den Podcast angehört habt, vielleicht auch dann die die kommenden Folgen. Euch wird immer mehr auffallen, wenn ihr Fernsehen schaut oder wenn ihr in der Bahn sitzt und jemandem zuhört, dann wird euch ganz viel auffallen. Und äh, ja, von, von den Sachen, die ihr mitgenommen habt, dürft ihr dann gerne ausprobieren im, im Alltag. Wir haben auf der einen Seite die Stimmfarbe. Was man vielleicht eher kennt, ist der, der Begriff Stimmklang. Also das bedeutet, wie hört die Stimme sich an? Ist die rau? Ist die weich? Ist die tief? Ist die hoch? Oder ist die dünn? Oder vielleicht sogar kratzig, wenn man erkältet ist? Dann gibt es auch noch den Bereich des Stimmsitzes den kann man gut erklären anhand von Dialekten. Mhm. Beim sächsischen Dialekt ist das ganz gut zu erklären. Die sprechen eher hinten. Also da ist es richtig knödelig. Die Sachsen, die sprechen so, dass es immer weit hinten ist. Der Züngenrücken, der ist immer Gehöben. Ne? Der, der ist immer, der verengt den Rachen. Ich habe mal ein Video gesehen, da ging es um um den sächsischen Dialekt und da hat ein Mann gesagt, es muss so kurz vorm Würgen sein, mhm. dann ist es richtig sächsisch. <lacht> <lacht> genau, also das ist so der, der rückverlagerte, nennt man das, also der Stimmsitz hinten. Der Stimmsitz vorne ist eher so aus dem Nordischen, die sagen zum Beispiel, der Sportreporter, ne, das ist sehr weit vorne gesprochen, der Mund ist auch viel, viel mehr geöffnet, ne, der ist nicht so eng. Und ähm, da ist der Stimmsitz eben sehr, sehr weit vorne. Das ist auch so das, was, was du eben sagtest, Sieglinde, ne, dass, dass mhm. wenn, wenn ich vor einem Publikum zum Beispiel spreche oder in einer Gruppe, dass ich dann eher den Stimmsitz weit vorne haben sollte, weil mhm. ansonsten, wenn ich den zurücknehme, dann werde ich nicht so gut gehört. Mhm. Der Stimmeinsatz ist die Art, wie ich ein Wort beginne mit Vokal. Puh, <lacht> schwieriger <lacht> Satz. Also, wir nehmen uns mal das Wort Apfel. Das kann ich folgendermaßen aussprechen. Ich kann es hart aussprechen, das wäre dann Apfel. Ich kann es knarrend anfangen lassen, Apfel. Und ich kann es weich anfangen lassen, das wäre Apfel. Mhm. und so können wir beurteilen, wie die Stimmlippen quasi aneinander schlagen. Also ist es eher hart oder ist es eher weich? Man kann das auch gut selber
0: ausprobieren, mal den Mund einfach öffnen und vers versucht dann einfach mal ein A zu produzieren, aber ohne Stimme. Und dann klingt das so, also mehrmals das A hintereinander, das hört sich dann so an. Bei mir ist es nicht ganz so hart im Moment, weil die Erkältung die Stimmlippen ein bisschen verändert hat. Die schließen wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber es klingt manchmal sogar noch härter. Das sollte man auch nicht zu oft machen, weil das schon sehr anstrengend ist, eine sehr große Belastung für die Stimmlippen ist, aber zum Ausprobieren, zum mal probieren, geht das auf jeden Fall. Und Johanna, wir hatten in der Ausbildung zur Logopädin, hatten wir ja einen Satz. Anna aß abends einen Apfel. Das war unser Satz zum Üben.
1: <lacht> Bei uns war ja ein ganz klein bisschen anders. Wir hatten am Abend aß Adam einen Apfel. Oh ja,
0: okay. <lacht>
1: <lacht> Ziemlich ähnlich. Ja, ja. Okay, wir machen weiter mit der Artikulation. Mhm. Artikulation kann eher sehr präzise sein oder vielleicht auch verwaschen sein. Also das hat alles mit der Kieferöffnung zu tun oder auch mit der Zungenbewegung oder der Lippenbewegung. Man sagt so ungefähr, wenn ich ein A spreche, dann sollte da so seitlich der Daumen sollte zwischen die Zahnreihen passen.
0: Kann man gut das mal vom Spiegel ausprobieren, ne? sich so hinstellen so. und einen Text äh, ja, lesen wir auch nicht gut. Man, man will sich ja anschauen, aber irgendwas sagen, ne? so ein bisschen was erzählen. Und dann mal gucken, wie ist es bei dem A, wie weit sind die Zähne auseinander. Und äh, ihr könnt auch mal ausprobieren, die Zähne aufeinander zu lassen und damit zu sprechen. Das machen auch sehr viele Sprecher und Sprecherinnen, die sehr angespannt sind beim Sprechen. Und dann klingt auch die Stimme sofort sehr hart, sehr fest. Also so, ich mache das immer... Jetzt lasse ich die Zähne so ganz fest aufeinander und dann kann ich auch gar nicht so richtig schön nach vorne klingend sprechen. Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und es ist sehr, sehr hart vom Klang her. Und die Stimme ist sehr belastet. So, Kiefer lockern. <lacht> Ausstreichen. <lacht> Ausstreichen. <lacht>
1: ja. Gut, was auch zum Thema Artikulation gehört, ist Artikulationsfehler. Also Lispeln zum Beispiel oder was ihr auch alle kennt, aber bestimmt nicht den Fachbegriff dazu, wozu auch, <lacht> ist äh, eine laterale Aussprache. Das bedeutet eine seitliche Aussprache. Die Luft geht zur Seite zwischen den Zahnreihen raus. Ein gutes Beispiel dafür ist Paul Panzer. Der mhm. spricht so, dass an der Seite immer die Luft rauskommt.
0: Ja, man hat so das Gefühl, die Spucke kommt gleich mit.
1: Ja, genau. <lacht> <So> <lacht> eine feuchte Aussprache.
0: <lacht> ja. Denn normalerweise macht ja beim Esslaut oder beim, bei allen Zischlauten die Zunge so eine Rille. Und die Luft, die dann nach vorne gebracht werden soll, die läuft über diese Rille, über Rinne, über die Rinne. An den bis an die Zahnreihen und dadurch, dass sich der Luftstrom bricht, kommt dann dieser hochfrequente Ton zustande. Und das gelingt aber nicht, wenn die Luft rechts und links an den Seiten heraus zischt. Ja,
1: der könnte, dürfte auch mal zur Logopädie kommen, aber dann würde er natürlich seinen Wiedererkennungswert verlieren.
0: Ja, das und der Sigmatismus lateralis ist sehr therapieresistent. Also, das ja. äh, da gibt es spezielle Therapieformen, um genau diese. Artikulationsstörung beheben zu können.
1: Mhm. Ja, das
0: ist schon hartnäckig.
1: Mhm. Weiter geht's mit der Modulation. Modulation bedeutet quasi die Melodie der Sprache. Ist die monoton oder ist die sehr betont oder sind da viele ja nicht Lautstärkenwechsel, Lautstärken, sondern so Höhen und Tiefen drin. Also wenn ich aufgeregt bin, dann, dann wird mhm. die Stimme automatisch höher. <lacht> und äh, wenn ich aber in so einem ganz entspannten Gespräch bin, dann ist die Stimme eher tiefer.
0: Mhm. Oder bei Entspannungsübungen, ne, wenn man da eine Anleitung gibt, dann sollte die Stimme natürlich weich sein und eher ja, m, langsamer und entspannt klingen, sonst äh, ja, pusht man die anderen ja auf, das will man ja auch
1: nicht. <lacht> den nächsten Wirkfaktor, den kennen bestimmt auch alle von euch, das ist das Thema Sprechtempo. Da geht es darum, spricht jemand sehr, sehr schnell oder ist aufgeregt und er, er macht keinen Punkt, kein Komma, er ist einfach unterwegs und möchte alles erzählen, ganz schnell <lacht> und dann kommt es eben auch zu dieser Hochatmung, was äh, du eben erzählt hast, mhm. Sinklinne. Und dann gibt es noch das Gegenteil. Es gibt noch ganz langsame Sprecher. Und was auch zum Thema Sprechtempo gehört, ist das Thema Pausen. Mhm,
0: genau. Also Pausen, auch mal eine... sind, Pausen sind ja auch wichtig, um etwas zu betonen zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt äh, einleitend sage, heute geht es um die... Wirkfaktoren der Kommunikation. Dann habe ich vor Wirkfaktoren eine Mini, Mini-Pause gemacht, eine dramaturgische Pause. Und das hilft dann, dass man das folgende Wort noch mehr heraushebt. Sowas wäre wichtig bei den Pausen.
1: Ja. Und auch einfach, um mal Luft zu schnappen. Mhm. Am liebsten nicht aber schnappen. Ja, nicht. <lacht> Die Schnappatmung wollen wir nicht. <lacht> sondern ähm, um wirklich auch mal tief in den Bauch einzuatmen, sich die Zeit zu nehmen. Weil es bringt dem Zuhörer nichts, wenn wir über solche Pausen hinweg sprechen, dann ist es schwierig zu folgen.
0: Mhm. Und zum Sprechtempo noch eine kleine Geschichte. Äh, es ist noch nicht so lange her, da bekam ich eine Sprachnachricht von meiner Freundin Grit. Und ich hörte sie an und dachte, oh, was ist denn mit der Grit los? Die ist ja total im Stress, die ist ja total hektisch. Meine Güte. Und ich wurde selber so ein bisschen nervös. Ja, und dann dachte ich, ich muss mal mit ihr sprechen, was da los ist. Und dann hörte ich eine Sprachnachricht kurz danach von meiner Tochter und die war auch so hektisch und auch so aufgeregt. Und dann dachte ich, was ist denn los mit den beiden? Und dann habe ich gesehen, dass sie das Sprechtempo auf 1,5 gestellt war. <lacht> Also es war alles in Ordnung mit denen. Puh. Aber ich war mit so nervös geworden oder so. Das ist so ansteckend, wenn jemand so wahnsinnig schnell spricht. Und es Und. war nur eine technische Sache. Also denen ging es sehr gut, war alles ja. in Ordnung. <lacht> Aber es war schon sehr witzig.
1: Ja, das ist auch noch ein gutes Beispiel für das Thema erster Eindruck. Mhm. Also die, mhm. das nennt sich ja auch Spiegelneuronen. Das, was, was wir einfach so was bei uns ankommt, wir haben ja. ja auch manchmal das Gefühl, wenn man so einen Schnellsprecher vor sich hat, dass man dass man wie du sagst selbst mit aufgeregt wird oder mhm. dass man auch anfängt anders zu atmen. Mhm. Das passiert auch manchmal. Also das ist ganz ganz interessant, was da so was da direkt für Gefühle rüberkommen.
0: Ja, und es äh, hat wahrscheinlich auch schon jeder mal erlebt, wenn da ein äh, Vortragender ist eine Vortragende, ne, die sehr, sehr angespannt ist, und die Stimmen, wenn die sehr hart klingt und sehr, sehr fest, ja, dass man selber immer das Gefühl hat, ich muss jetzt auch mal räuspern, irgendwie oder irgendwie überträgt sich diese Anspannung auf einen selbst, wenn man so zuhört und mitgeht.
1: Zum Schluss haben wir noch das Thema Lautstärke, mhm. also laut sprechen und leise sprechen. Im Prinzip kann man das nicht so klassifizieren, es gibt keine zu laute Stimme oder keine zu leise Stimme. Wir müssen das immer auf die Situation beziehen, in der wir sind. Da habe ich ein ganz tolles Beispiel für das mhm. Thema laut. <lacht> ich saß im Wartezimmer beim Arzt. Das ist ja eine ganz klassische Situation, wo man ja leise ist und sich leise beschäftigt. Man unterhält sich nicht, sondern jeder macht so... So sein Ding, eine Frau hat gestrickt, eine Frau hat äh, eine Zeitung gelesen, der andere Mann hat sich mit seinem Handy beschäftigt. Und dann kam ein Mann rein, der hat seine Frau angerufen und hat sie nicht erreichen können. Also hat sehr lange getutet, das konnte man auch hören, die Lautstärke <lacht> war ziemlich laut gestellt am Handy und äh, dann ging der Anrufbeantworter dran und er sagte ganz laut, Schatzi, ich bin mein Arzt, wollt ihr nur Bescheid sagen, tschüss. <lacht> ja, und das war natürlich viel zu laut für die Situation Wartezimmer. <lacht> Und die Situation zu leise, das kennen bestimmt auch einige von euch, dass man am Tisch sitzt mit mehreren Leuten oder in einer Gruppe generell unterwegs ist und da etwas sagt, aber man wird nicht gehört. Obwohl man eigentlich ähm, schon versucht hat, laut zu sprechen, aber das Stimmvolumen ist einfach nicht groß genug oder die die Gerichtetheit, des mhm. Gesagten, die äh, war eher zurückgezogen und nicht nach vorne gerichtet und dadurch äh, wird man eben nicht gehört und dann wird das als zu leise für, für diese Situation zumindest empfunden.
0: Mhm. Genau, ja, und es hängt ja auch von unserem Temperament ab oder von unseren, ja, unseren Gegebenheiten. Ne? Es gibt halt leise Sprecher und Sprecherinnen und lautere. Ähm, bei den leisen Sprecherinnen und Sprechern ist es vielleicht wichtig, wirklich mehr durch Gestik und Mimik ähm, und eine gute Artikulation das zu kompensieren, dass die Stimme vielleicht nicht ganz so tragfähig ist.
1: Ja, das sind die Wirkfaktoren, mhm. die wir jetzt in unseren kommenden Videos Videos, äh. in unseren audio auch noch, noch nicht Video und heute schon noch mal. Noch nicht Videos, ich war gerade, weil, weil wir sehen uns ja, das können ja, wir ja. ja auch mal sagen, wir, wir sehen uns, wir zwei. <lacht> in unseren kommenden Folgen ähm, werden wir diese Wirkfaktoren immer wieder mit reinnehmen, um mhm. die Stimmen und die Wirkungen der Personen besser beschreiben zu können.
0: Ja, und uns geht es nicht um die Wertung dieser Personen oder der Art und Weise, wie sie sprechen, sondern einfach so, ja, was, was machen die eigentlich genau? Was ist anders? Was unterscheidet sie? Und wie würden wir es beschreiben? Und äh, die nächste Person, die erste, die überhaupt dran ist, das ist Udo Lindenberg. Mhm. Den werden wir mal ein bisschen in seiner Sprechweise analysieren. Aber jetzt, Johanna, wir wollten ja Stimmtipps geben was äh, ist zu tun, wenn die Stimme heiser ist, wenn sie da ja, droht wegzugehen, also gar nicht mehr da ist vielleicht sogar, also eine Erkältung, Kehlkopfentzündung vielleicht sogar. Ja, was wäre gut? Vielleicht sammeln wir das erstmal.
1: Du hast eben angesprochen, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn jemand sich sehr viel räuspert oder sehr angespannt ist, mhm. dass man da mit räuspern möchte. Oder dass, wenn man angesprochen wird und so ein Frosch im Hals hat oder mhm. das Gefühl hat, jetzt muss ich aber mal husten, dass man dann äh, wirklich äh, sich räuspert, bevor man loslegt, zu sprechen. Mhm. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht gut für die Stimme. Mhm. Wir, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Trampolin, als wären die Stimmlippen ein Trampolin und wir, wir schleudern damit quasi einfach nur den, den Schleim, der da drauf liegt, so ein bisschen nach oben, und dann legt er sich eigentlich wieder da drauf.
0: Ja, und noch schlimmer dabei werden die Stimmlippen auch gegeneinander gepresst mit sehr viel Spannung. Also bei diesem Stimmeinsatz, ne, dieses, das ist ja das, wo die Stimmlippen, also so rechts und links, sind ja so zwei so. Bänder quasi, die werden ganz fest gegeneinander gepresst. Und das hat zur Folge, dass sich äh, der Körper ja schützen will vor dieser starken Reibung, vor diesem starken Druck. Und der Körper produziert Schleim. Und dieser Schleim führt wieder dazu, dass wir wieder räuspern müssen. Also es ist ein, ein Kreislauf, der in Gang gehalten wird durch das Räuspern.
1: Und überhaupt nicht effektiv. Mhm, genau. <lacht> Vielleicht sollten wir sagen, was man stattdessen machen kann. Ja. Ja. Ähm, Hüsteln, nenne ich es jetzt mal. Also wirklich mhm. so. <lacht> Und dann wirklich auch dran denken, schlucken danach. Ja. Ja. Weil sonst haben wir den wieder, den ich nenne ihn jetzt mal den Trampolineffekt, <lacht> mhm. dass sich das einfach wieder auf die Stimmlippen drauflegt. Es muss abgeschluckt werden oder was getrunken werden, damit das wirklich wegbewegt wird, der Schleim, den man da dann gelöst hat durch das, ja, durch das Hüsteln. Mhm.
0: Ja. Und äh, wenn wirklich die Stimme so stark belastet ist, dann hilft eigentlich viel trinken, das ist gut, und Klappe halten. So hat das mein HNO-Arzt zu mir gesagt vor vielen Jahren. Ja, sie können jetzt ganz viel machen und tun, damit, die, damit es ihrer Stimme besser geht. Aber ich gebe ihnen den Tipp, Klappe halten, also wirklich schweigen und nicht flüstern. Also wir denken, ne, viele denken so, ja, wenn ich flüstere, dann schone ich meine Stimme. Aber das ist genau das Gegenteil. Flüstern bedeutet Hochleistungssport für die Stimmlippen. Also nicht flüstern, dann ist man eben mal still. Das ist dann furchtbar und schrecklich. Aber das ist das Beste, was man dann in, wirklich in dem Moment tun kann für seine Stimme.
1: Ja, und wenn man seiner Stimme noch was Gutes tun möchte, mhm. dann schaut man mal in die Werbung und dann sieht man da ganz viele Eukalyptusbonbons oder Minzbonbons, also alles, was so, ja, was so ein bisschen scharf ist, was so, so ein frisches Gefühl im Mund macht.
0: Wickblau, Wickblau. Ja, Blau. ja,
1: das sind so die Klassiker oder diese grünen Eukalyptusbonbons. Mhm. Im und Eukal. Die, mhm. Ja, ja, genau. Und die sind wirklich Gift für die Stimme beziehungsweise für die Schleimhäute. Mhm. Diese Bonbons trocknen nämlich die Schleimhäute aus und so entsteht dann wieder so ein trockenes Gefühl im Hals und man hat das Bedürfnis, noch mehr zu räuspern oder noch mehr zu husten und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja die Stimme gar nicht mehr belasten, sondern wir wollen ihr ja eigentlich was Gutes tun. Wie wir was Gutes tun können, ist zum Beispiel mit Salbeibonbons oder es gibt noch Gelo Revoice, wenn man das mag. Die die, mhm. die bilden eher so eine Art Schleim. Manche mögen das nicht so gerne. Ähm, es gibt noch Ipalat oder Emsa-Pastillen.
0: Mhm. Aber bitte ohne Menthol. Emsa-Pastillen gibt es absurderweise mit Menthol. Das ist wieder etwas, was dann eine Reizung auslösen würde. Minze, Menthol oder mit Zitrone. Sa Säure wäre auch nicht gut. Ne? Ja. Also das wäre eher ja, schlecht für die Stimmlippen. Äh, Emser-Pastillen neutral, ohne alles. Die sind sehr gut, schmecken so ein bisschen salzig, hinterher werden sie süß, aber die helfen wirklich auch gegen Halsschmerzen sehr gut.
1: Ja, genauso auch der Trugschluss mit Pfefferminztee mhm. oder ähm, was gibt es noch, so also Kamillentee mhm. ist tatsächlich auch eher austrocknend für den Hals. Kamillentee ist ist super, wenn man eine Entzündung hat. <lacht> mhm. Eignet sich das gut, aber ansonsten wirkt es eher austrocknend. Also da ist auch eher Salbei-Tee zu empfehlen. Und wenn Oder man ihn wenn, mag. <lacht> wenn man ihn mag. Er schmeckt tatsächlich Ach. wirklich nicht lecker. Man, man darf ihn sich gerne ein bisschen versüßen mit Honig. <lacht> mhm. Mhm. Oder man nimmt Thymian-Tee. Thymian-Tee mhm. Thymian ist gut, wenn man sehr viel Husten hat. Also wenn man echt das Gefühl hat, man ist sehr so verschleimt von den Bronchien her. Schmeckt jetzt auch nicht so wahnsinnig lecker. Aber wenn man erkältet ist, dann, dann kommt man da schon mal durch. Mhm. Es hilft wirklich. Ja,
0: was mir dazu einfällt, ist äh, Thymia nehme ich auch schon mal so ein paar äh, Ästchen, ne, so ein paar Zweige oder eben das äh, getrocknete Pulver für so Dampfbäder zum Inhalieren sind sie auch sehr gut, die Kräuter. Rosmarin passt auch sehr gut. Ne? Man muss äh, jetzt nicht Camillosan oder Bronchophorton oder sowas, was es so in den Tuben früher gab, ich weiß nicht, ob das es heute immer noch gibt, aber das sind alles diese austrocknenden Substanzen, sondern wirklich äh, Thymian, Rosmarin äh, oder nur ein Esslöffel Salz in das Wasser, Kopf über die Schüssel, großes Handtuch drumherum und dann ist man so ein bisschen abgeschieden von allem, kann sich etwas entspannen. Der Kopf ist ja geneigt, man stützt ihn sogar auf. Das heißt, die ganze Halsmuskulatur kann sich entspannen und hat nichts zu tun, ist nicht äh, angespannt. Das tut der Stimme auch wieder sehr gut. Und äh, Quarkwickel. Also nur ein Handtuch, Geschirrhandtuch nehmen, ein bisschen Quark drauf streichen, um den Hals legen und dann ein dickes Handtuch drumherum. Das äh, fühlt sich erstens mal sehr angenehm an, weil es erst sehr kühl ist und dann wird es wärmer. Und dadurch, dass die Durchblutung angeregt wird, äh, hat das gute Auswirkungen, positive Auswirkungen auf die Stimme und auf die Halsmuskulatur. Das ist sehr wohltuend.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Hausmittel. Wir mhm. müssen eigentlich gar nicht groß zu Medikamenten mhm. oder bestimmten ja bestimmten Lutschbonbons äh, greifen. Mhm. Es sei denn, wir brauchen mal wirklich äh, eine freie Nase, dann darf man doch mal Nasenspray benutzen. Mhm. Genau. Muss man natürlich abwägen, trocknet auch aus nach einer Zeit, macht die Schleimhäute trocken, aber.
0: Ja, gerade für nachts, ne? Bevor man da mit offenem ja. Mund schläft und äh, dann wirklich der ganze Rachenbereich ausgetrocknet ist, das ist auch unangenehm und ist dann auch wieder nicht gut für die Stimmlippen. Das sind ja so ganz feine Strukturen und das wäre dann eher schädlich. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt, ne? Das könnt ihr tun. Ja. Also auf keinen Fall Räuspern, auf keinen Fall scharfe Bonbons. Immer wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist der Hals frei, das war nicht gut. Das wirkt nur gut, aber ist nicht gut. Und wir hoffen, dass, äh, ja, dass niemand krank ist. Und für alle, die, die krank sind, egal ob jetzt Erkältung oder Corona oder irgendwas dazwischen, gibt es ja auch, ne? komischerweise ist der Test vielleicht negativ, wie auch immer. Also alle, die krank sind, den wünschen wir gute Besserung, dass ihr bald wieder fit seid und dass ihr gut acht gebt auf eure Stimme und ja, einfach jetzt vielleicht ein bisschen wisst, was ihr tun könnt und nicht tun solltet. Okay. Ich werde jetzt gleich, glaube ich, inhalieren. Ich werde mir jetzt gleich mal den Wasserkocher anstellen und meinen Kopf über eine große Schüssel legen und ein riesengroßes Handtuch darüber.
1: Ich werde mir auch den Wasserkocher anmachen, mhm. aber ich mache mir einen Salbeitee. tee Echt Salbeitee. Mhm. Mhm. Mit, Honig. Mit Honig. Mit Honig. Gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wir sehen uns. Nein, wir, wir beide sehen uns. Wir machen das ja über Zoom, aber wir, wir alle hören uns dann. Und schön, dass du dabei warst, dass ihr dabei wart. Bis
1: bald. Bis dahin. Tschüss Johanna. Tschüss. Tschüss, Siglin. Tschüss.